0: Hola, bienvenido al primer episodio del podcast Criaturas Fantásticas, el podcast en el que hablaremos sobre criaturas mitológicas y toda clase de seres del imaginario colectivo. Ponte cómodo y disfruta de este episodio en el que hablaremos del nacimiento de estos seres que nos fascinan. Muchas de las criaturas que habitan este podcast han sobrevivido a las lenguas que las nombraron por primera vez, a los pueblos que las vieron hacer. Han contemplado imperturbables cómo caían murallas y desaparecían pueblos, ciudades y civilizaciones bajo el polvo de los tiempos, mientras ellas seguían de pie. Llevadas por los testimonios de viajeros que después pasaban de generación en generación y de pueblo en pueblo, representantes fantásticos de la unión de lenguas y culturas y demás monstruos, los unicornios, basílicos, hadas y dragones. Son expresiones de los miedos y de los deseos más intensos del ser humano. Incluso, las guerras sirvieron para que viajaran de un pueblo a otro. Ahí están las hadas europeas, las fates romanas, que llevaban los legionarios a cada región conquistada, venidas a su vez de Grecia, vinculadas desde puertos griegos con oriente. Max Moller, uno de los más notables estudiosos de la mitología, nos habla de una era mítica. En esta era, los hombres y mujeres explicaban mediante imaginativas y sencillas representaciones todos los sucesos de su vida cotidiana cotidiana por ejemplo, ¿cómo salía el sol por las mañanas? Ah, pues era Apolo que guiaba un carro de caballos dorados, o tal vez era Ra que luchaba contra el dragón de la oscuridad. Si llegaba el crudo invierno, se debía a que los monstruos Troll habían robado el martillo de Thor. ¿Cómo habían nacido los hombres? Tal vez habían sido formados del barro, como lo cuenta el Popol Vuh. Cuando se secaban las hojas y llegaba el frío, era porque que Hades había raptado a la bella y joven Persephone, o sea, la primavera. Luego, la religión incorporó Las explicaciones sencillas A un sistema vasto Y los dragones dejaron de asustar Y pasaron a simbolizar Los poetas complejizaron los mitos Para destilar cada resorte humano A través de ello La historia los estudió Y la filosofía los criticó Sin embargo, nunca perdieron su fuerza La leyenda se sigue alimentando De héroes y de monstruos Las zonas rurales tienen sus criaturas y sus mitos, se habla también de leyendas urbanas. Tenemos al monstruo del lago Nés, del que ya se hablaba en la Edad Media, con quien se tuvo que enfrentar San Columbano. Sigue teniendo testigos y creyentes, tal como el misterioso Nahuelito, que muchos dicen haber visto en el lago Nahuelipi en la Patagonia Argentina. Como el abominable hombre de las nieves, como pie grande, como el hombre lobo presente en el folclore de Europa desde hace siglos, que llegó a tierras americanas con la conquista y se transformó en el Obisón. Las criaturas imaginarias tienen un valor simbólico, demuestran la necesidad psíquica del hombre de representar sus fantasías y sus angustias, pertenecen al territorio sutil de los sueños Hechos conciencia. De las pesadillas comunes representadas en leyenda. Se inspiran en el reino animal o en el humano, o a veces en ambos. Unen la ferocidad del lobo al hombre o la gracia del cisne a la mujer. Peligrosas sirenas, dulcificadas después de los siglos por la poesía y de un largo etcétera. Demuestran que la capacidad de imaginar unida a la de creérselo imaginado es parte de la naturaleza humana no hay cultura que no posea sus propios seres imaginarios y es común encontrar semejanzas entre monstruos imaginados por culturas y comunidades que no tuvieron relación entre sí poder volar ha sido uno de los más preciados sueños del hombre en tiempos antiguos lo realizó al lomo de caballo pegaso medusa o en grifos pero no todo es hermoso en el lejano cielo algunas criaturas voladoras, eran terroríficas como el ave Rock, lo que no impidió a Simba del marino salvarse de una muerte segura volando prendido a sus garras. La feminidad asociada con el agua y el peligro, como en el popular caso de las sirenas o en el de la mucho más sutil ondina, expresa la doble condición de la seducción, el placer y el peligro. Una explicación fácil de esta asociación de la mujer con el peligro es buscar sus orígenes en la postergación histórica de la mujer, vista durante siglos como un ser inferior, dotada de maldad, dominada y sojuzgada gracias en gran medida a que era vista como demoníaca, a pesar de que su indifesión social convertía a cualquier posible mujer peligrosa en una adversaria irrisoria. Sin embargo, tal vez este punto de vista peque de simplista. No olvidemos que tenemos abundantes figuras masculinas que igualmente encarnaron el peligro en la seducción para las mujeres, como el vampiro o la larga sucesión de demonios atractivos que con encantos malignos seducen doncellas puras y bellas. Como la joven madre de Merlin, la sexualidad como conflicto está presente en estos mitos, más allá de la visión dominante durante siglos de la mujer como encarnación del demonio cristiano y culpable de la expulsión del hombre del paraíso terrenal. Por otra parte, el peligro representado por los seres mitológicos femeninos es sutil y complejo en los habitantes del medio acuático tan placentero como peligroso para la especie humana. Las Apsaras hindúes, las ondinas europeas o las más antiguas ninfas, con toda la gran familia de driadas y neridas, son criaturas agradables, amadas por la poesía, cuyo espíritu está más cercano al carácter trágico del amor que de la maldad simple y tosca. Otras criaturas tienen un inconfundible sesgo trágico. Los nos hablan de que nuestra naturaleza sigue teniendo rincones salvajes El licántropo puede transformarse en lobo Porque en su interior humano la animalidad no ha desaparecido Y las civilizadas cadenas que lo atan no son suficientes para reprimir la condición salvaje de su propia humanidad Asociada con la locura, la licantropía tiene dos aspectos. El más claro es el de la ferocidad y los instintos liberados. El otro es el de la libertad misma. El licántropo es un marginal, un excluido social, pero su fuerza interior lo hace partícipe de la naturaleza, con la que recupera los lazos que el hombre ha perdido. En ciertas leyendas europeas, el hombre se hace licántropo después de pactar con el diablo, a veces representado como lobo. No hay ninguna duda de que nada era más condenado que el pacto con el diablo. Sin embargo, en esta condena había cierta fascinación por el poder y la fuerza del lobo, casi un símbolo en sí mismo de la violencia ilimitada. La tragedia sobrevenía cuando el licántropo recuperaba la noción humana del bien y del mal, y saber que inevitablemente volvería a transformarse y a matar, lo hacía víctimas de sí mismo. Todo esto convierte a este ser en un símbolo de gran riqueza, que aún hoy sigue alimentando la imaginación y la especulación. Su presencia en el cine y la literatura demuestran que su poder fascinador está intacto. Los lobos, como poder diabólico, aparecen misteriosamente ligados a otro ser mítico y peligroso. El vampiro el vampiro como superstición aparece muchas veces precedido o en compañía de lobos o capitaneando grupos de lobos la presencia de los lobos auguraba el lúgubre accionar de un vampiro el vampiro o muerto vivo rumano pataba con los lobos a quienes tomó prestado los colmillos en principio este buscador de la vida eterna fuera de la tumba estaba mucho más cercano del lobo que del murciélago aunque ambos animales y el temor abático y real que provocaban están presentes en el origen del vampirismo otros aspectos del mito son el poder atribuido desde tiempos inmemoriales a la sangre como fuente de vida y un indefinible pero inequívoco erotismo tal vez ese aspecto se potenció en la última fase del mito la que lo llevó a la ficción de la mano de bram Stoker y su novela de Sheridan Le Fanu y su clásico del terror Carmilla, y de las numerosas adaptaciones y versiones llevadas al cine del conde legendario, con más y menos suerte y gran o ningún talento. Hay que recordar que Drácula fue escrita y publicada en la Inglaterra victoriana, cuya rígida representación sexual agitanó el sutil poder erótico del trágico vampirismo. Muchas gracias por escucharme, no olvides seguirme en mis redes sociales, donde subo contenido exclusivo y muy interesante. Me puedes encontrar en Instagram como Fantásticas Criaturas, me encantaría que me escribieras y que me contaras qué te ha parecido este contenido que hago para ti con mucho amor. Hasta la próxima.